0: Hallo, schön, dass du wieder da bist zum Podcast Viel Fantastic. Natürlich Feminin Gesund, der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Podcast für dich. Und zwar habe ich mich mal wieder hingesetzt und tief gegraben und sehr viel über die ketogene Ernährung recherchiert. Du findest da schon in meinen Büchern auch etwas über die ketogene Ernährung und wie sich das auf Frauenkörper tatsächlich auswirkt. Aber ich möchte das heute hier nochmal in dieser Podcastfolge und auch als Artikel, den du tatsächlich auf meiner Website findest, das findest du in den Show Notes, ja, da findest du nochmal alle wirklich Details, was das wirklich für die Frauen bedeutet und warum das nicht immer unbedingt so gut ist, obwohl wir das auch sehr wird von manchen Personen. Aber ja, die Details, die erfährst du auf jeden Fall im Podcast oder im Artikel. Aber bevor wir richtig starten, wollte ich dir Bescheid sagen, dass es Hormonfood endlich in der Sommeredition gibt. Vielleicht hast du es schon mitbekommen, dass ja im Herbst, im Winter und im Frühling bereits ein Hormonfood-Plan oder zwei Wochen Plan herausgekommen ist. Hannah, Ernährungsberaterin und ich als Hormoncoach, wir haben uns zusammengetan und in diesen Plan kreiert, weil uns das ganz wichtig war, dich da nochmal mit an die Hand zu nehmen, damit du nochmal weißt, Kohlenhydrate, was hat das mit dem weiblichen Zyklus zu tun, ähm, Ernährung allgemein, was hat das mit dem weiblichen Zyklus zu tun und wie das tatsächlich auch den weiblichen Zyklus und unsere Hormone beeinflusst. Und du bekommst mit diesem Zwei-Wochen-Plan nicht nur einen Plan, sondern tatsächlich drei in einem, weil wir den Plan oder die Pläne gleich angepasst haben. Also wir haben die Rezepte jeweils angepasst auf verschiedene, drei verschiedene kohlenhydrat Level. Aber es gibt Frauen, die dürfen ein bisschen weniger essen, wie zum Beispiel mit einer Insulinresistenz und es gibt Frauen, die dürfen aber auch mehr Kohlenhydrate essen und das sind dann meistens auch die Frauen, die sehr viel trainieren oder vielleicht sogar ähm, viel Stress haben, schwächere Nebennieren haben, also eine ganz andere Hormonproblematik in meisten Fällen und darauf gehen wir in diesen Plan, in diesem E-Book oder auch Buch, du kannst es dir tatsächlich auch als Buch bestellen, darauf gehen wir ein und das lag uns sehr am Herzen und ab Nein, schon eigentlich seit gestern oder vorgestern, jetzt von dieser Podcast draußen ist, kannst du Hormonfurt in der Sommeredition endlich bestellen. Und den Link dazu packe ich dir in die Show Notes. Und weil ich ganz häufig auch über die ketogene Ernährung gefragt werde, die ja eigentlich auch mit Kohlenhydraten sehr stark zu tun hat, war das ja eine sehr... Low-Carb, wenn nicht fast sogar No-Carb-Ernährungsweise ist, ähm, habe ich dir diesen Podcast oder auch den Artikel, den du online auf meiner Website findest, jetzt hier nochmal eingesprochen, sodass du wirklich nochmal die Infos hast zu dieser Ernährungsform. Ob es sich wirklich lohnt, das auszuprobieren, unter welchen Umständen man das vielleicht unbedingt gar nicht ausprobieren sollte, wann es sich eventuell doch lohnen könnte, das auszuprobieren, das erfährst du jetzt alles im Podcast. Viel Spaß! Ja, und ich möchte heute, wie schon angekündigt, über die ketogene Ernährung sprechen, wie es auf Frauen wirkt und vor allen Dingen, ob das jetzt bei p helfen kann, ob das gut ist oder ob das nicht so gut ist. Und ich habe das tatsächlich selber mal ausprobiert. Einfach dadurch, weil man so viele Bücher liest, weil man das im Internet liest, weil man vielleicht andere hört, die das irgendwie mal ausprobiert haben oder sagen, das soll richtig gut sein, um abzunehmen, um PCOS wirklich in den Griff zu bekommen, weil so eine allgemeine so ein allgemeiner Ratschlag bei PCOS einfach ist, deine Kohlenhydrate zu reduzieren. Und da <lacht> gehen natürlich ganz ganz viele auch diesen Weg, die Kohlenhydrate wirklich drastisch zu reduzieren und fast auf ein Minimum runterzubrechen und ja, und das soll dann helfen bei hormonellen Problemen und ich habe das damals halt ausprobiert und habe sicherlich nicht alles richtig gemacht, um Gottes willen, das würde ich hier gar nicht sagen und ich, das soll auch gar nicht heute ein Podcast werden, wo ich das komplett schlecht mache. Ich möchte einfach nur aufzeigen, welche Wirkung diese Form der Ernährung tatsächlich auf den weiblichen Körper hat. Das hätte ich mir damals gewünscht, einfach diese Perspektive noch auf, auf den weiblichen Körper, auf die Hormone. Das habe ich damals halt nicht gefunden und bin so blauäugig einfach in dieses Experiment gestartet. Und das ging bei mir aber sowas dermaßen nach hinten los, weil es mir damit eigentlich noch schlechter ging als vorher und ich vielleicht kein P zuerst mal hatte. Also in dem Sinne hat es mir da vielleicht geholfen, aber ich war dann in einer Nebennierenschwäche dran. Also ich habe meinen Körper damit echt geschadet mit dieser Ernährungsweise. Bevor ich da jetzt überhaupt loslege richtig, würde ich erstmal noch sagen, was ist denn die Ketog ketogene Ernährung? Was ist denn das Besondere daran? Man könnte diese Art Diät, ich, ich nenne es auch bewusst Diät, weil das eigentlich nichts ist, was man auf eine lange Sicht wirklich beibehalten kann. Das ist, das ist fast nicht umsetzbar. Also ich, ich weiß nicht, wer das tatsächlich dauerhaft macht und wem es damit ähm, gut geht dauerhaft. Das Deswegen nenne ich es auch eher Diät fast. Und es ist im Prinzip eine Low-Carb, High-Fat-Diät. Also nichts weiter ist es eigentlich. Meistens besteht, also es gibt sicherlich verschiedene Formen, aber ich sage mal so, die Standardformen sind 75% Fett in unserer Ernährung pro Tag, 20% Proteine, beziehungsweise auch Eiweiß. Ein anderes Wort dafür. Und halt maximal oder rund 5% Kohlenhydrate. Ja, und das ergibt so, je nachdem, wo halt dein persönlicher Kalorienbedarf ähm, ist, sind das ungefähr, weiß ich nicht, 25 Gramm Kohlenhydrate am Tag, vielleicht für, für eine normale Frau. Ja, also eigentlich geht es nicht über 50 rüber, sage ich mal so, nicht über 50 Gramm Kohlenhydrate. Und das ist halt ziemlich wenig, wenn man halt bedenkt, dass schon eine einzige Banane dich zwar nicht vielleicht unbedingt über die 50 Gramm Kohlenhydratgrenze bringt, aber tatsächlich über die 25 Gramm Kohlenhydratgrenze. Also eine Banane ist das Maximum, was du dann pro Tag essen kannst und bist da wahrscheinlich schon ziemlich ausgereizt mit deinen Kohlenhydraten. Und der Sinn hinter der Ketogenernährung ist tatsächlich in die Ketose zu kommen. Also, für gewöhnlich bezieht unser Körper die Energie aus Kohlenhydraten, aus Glukose. Kohlenhydrate, das sind ja ganz viele Zuckermoleküle, Glukose, Laktose und so weiter aneinandergereiht. Und unser Körper braucht halt diese Glukose, um das eben, ja, in Energie umzuwandeln. Das ist die beliebteste Energieform im Körper. Vom Gehirn auch super gern benutzt, verwendet, damit wir einfach klar denken können und damit wir einfach Energie auch in den Muskeln haben und so weiter und so fort. Bei der Ketogenernährung finden wir das aber nicht mehr, also wir reduzieren das ja drastisch, so dass der Körper einen anderen Energiegewinnungsprozess Her, also da muss ein anderer Energiegewinnungsprozess herhalten. Das heißt, unser Körper muss irgendwie umschalten, umswitchen. Und diesen Mechanismus haben wir immer, auch wenn wir fasten. Und das ist ja auch evolutionsbedingt total wichtig, dass wir da irgendwie so einen Umswitch-Modus haben, wo wir vielleicht nicht mehr auf Glukose angewiesen sind, sondern er hat dann die Möglichkeit, Fett ja, Deswegen auch ketogene Ernährung ist wirklich hoch in Fett. Das kann der Körper in der Leber umwandeln oder ist dann sozusagen auch dazu gezwungen, diese Fettsäuren zu nutzen und umzubauen in Ketonkörper. Und aus diesem Ketonkörper kann der Körper dann wieder Energie herstellen, also das ja, fungiert dann als Energiequelle, wo dann wieder um ATP und so weiter hergestellt werden kann. Und ATP ist so diese Energiequelle, die unser Körper braucht. ja, Also da wird Glukose zum Beispiel verwendet, um ATP auch herzustellen. Und dann haben wir halt Ketonkörper und die haben wir halt nur, wenn wir keine Glukose mehr im Körper haben. Das heißt, es braucht auch eine, eine gewisse Zeit, bis der Körper überhaupt in diese Ketose kommt das kann tatsächlich bis zu zwei Wochen dauern, je nachdem wie auch der Körper, wie wir das gespeichert haben, weil wir haben ja auch Glucose speichert im Körper, Glykogen und das ist natürlich der erste Speicher, der erstmal auch herangezogen wird vom Körper und das muss erstmal alles leer sein und dann braucht es natürlich auch ein bisschen so eine Einstimmungsphase, es ist natürlich auch schon extrem schwierig das von heute auf morgen so drastisch runter zu reduzieren, also jetzt mal komplett keine Kohlenhydrate zu essen, das kann schon recht schwierig sein und da kann es halt vom Körper auch eine gewisse Zeit brauchen, bis er wirklich diesen Switch im Körper machen kann, da von Glukose-Energiegewinnung auf Ketonkörper-Energiegewinnung umzuschalten. Und man sagt, der Ketogenernährung Ernährung hat verschiedenste Vorteile nach. Also der Blutzucker soll sinken, Entzündungshemmend soll diese Ernährungsform sein, die Fettverbrennung soll gefördert werden, Besse Konz bessere Konzentration und auch ich habe das damals deswegen eigentlich angefangen, ne? weil ich, ich hatte dann, also ich, das war gerade bei mir so der Prozess, okay, ich will jetzt wirklich die Pille endgültig absetzen und ich habe dann auch Veränderungen in meinem Körper festgestellt, als die Pille hat, als ich die abgesetzt habe und ich wollte, also ich, hab, ich war jetzt nicht unglaublich dick, aber irgendwie, das war halt ungewohnt. Und ich dachte so, hm, das ist jetzt nicht so, das ist nicht so ich. Und ich wollte da gerne etwas dran ändern und habe halt gedacht, okay, das soll ja der heilige Gral sein. Die Kohlenhydrate sind ja so, so schlecht, <lacht> wie uns das ja irgendwie. Also damals war das noch ganz krass. Ich weiß nicht, ob das heute auch immer noch so krass ist. ja? Oder vielleicht war ich auch in so einer Bubble drin, wo ich einfach immer nur das gelesen habe. Und das hat mich halt so gefüttert, die Informationen wurden mir zugefüttert und ich habe das dann halt auch geglaubt, dass das einfach unglaublich gut für die Fettverbrennung ist und wahrscheinlich gesteigerte Konzentration und so weiter und so fort und ich habe es dann einfach ausprobiert und es gibt aber auch Nachteile von dieser Ernährungsform und das eine, was ich, das habe ich schon angedeutet, ist einfach, dass, es, dass, dass man nur langsam in diese Ketose reinkommt und Ketose ist wirklich der Sinn hinter der Ketogenernährung, da möchte man reinkommen, weil erst dann werden Ketonkörper tatsächlich vom Körper produziert. Und wie gesagt, das kann bis zu zwei Wochen dauern. Und auch, das ist gar nicht so einfach, da drin zu bleiben in dieser Ketose. Ja, also du musst da wirklich die, die Kohlenhydrate so drastisch reduzieren und sobald du da mal irgendwie... Ein Gramm drüber bist, hat der Körper halt genug Glukose, um da wieder die Energie herzuziehen. So nach dem Motto. Er ja, ist jetzt sehr vereinfacht dargestellt. Aber du kannst halt sehr schnell da rausfliegen. Und was halt auch viele dann machen, ist halt, okay, ich kann jetzt keine Kohlenhydrate mehr essen. Und sie schwenken dann auch sehr auf tierische Proteine zurück. Ja? Also da wird sehr viel Fleisch gegessen. Und den Fehler habe ich damals sicherlich auch gemacht. Das hat mir absolut nicht gut getan. Aber ich habe dann auch auf einmal halt sehr viel Fleisch gegessen, weil jetzt einfach nur Fett essen, mh, naja. Und der Körper ist aber dazu in der Lage, aus Protein auch wieder Glukose herzustellen. Das heißt also, selbst wenn ich keine Kohlenhydrate essen würde, sondern ich ernehme mich nur von Fett und halt Protein und habe ich ein gewisses Maß zu viel an Protein, dann kann der Körper daraus wieder Glukose gewinnen und dann fliegen wir eigentlich aus dieser Ketose raus. Dann natürlich kommt dazu, dass es echt schwer durchzuhalten ist. Also, das muss man erstmal schaffen, ja. Unser Körper, der ist auch teilweise sehr ja süchtig nach Zucker. Ja? Wenn man natürlich drastisch viel Zucker isst, dann merkt man das viel, viel deutlicher, als wenn man jetzt schon ähm, die Quali auf die Qualität seiner Kohlenhydrate achtet, ähm, dass der Körper da vielleicht nicht ganz so sehr in so einen Entzug reingeht. Aber das ist halt extrem schwer durchzuhalten und ich weiß, auch meine allererste aller Kundin wollte halt unbedingt, sie hat nicht die ketogene Ernährung ausprobiert, aber sie wollte unbedingt Low Carb gehen und auch gegen meinen Rat und das hat sie natürlich nicht durchgehalten. Also, weil das einfach so eine krass harte Ernährungsform ist und warum das ähm, auch so schwer ist, da komme ich später oder gleich noch dazu, ja, da ein bisschen genauer einzugehen. Und auch ein Grund, warum es gerade in den ersten Wochen so schwer ist, ist, es gibt diese ketogene Grippe. Das bedeutet also, durch diesen Entzug von Zucker, da passiert ganz viel im Körper, also es ist wirklich wie als wenn man auf den Entzug von einer bestimmten, von einer Droge geht, ja, wo wo man dann nur immer hört, okay, die müssen jetzt wirklich da weggesperrt werden, in Anführungsstrichen, ja, dass man einfach da nicht konfrontiert wird mit mit ähm, seiner Sucht, dass man da wieder zurückfällt. Und mit Zucker ist es natürlich ziemlich schwer und mit Kohlenhydraten, aber wir haben dann so Symptome, dass man auf einmal Kopfschmerzen hat, dass man die Konzentration erstmal total nach unten geht, dass wir vermehrt Heißhunger haben, dass wir ähm, Schwindel haben, Verstopfung, also dass die Verdauung sich ändert und so weiter. Und das ähnelt halt so, so Grippesymptomen teilweise auch. Und das ist natürlich besonders am Anfang ziemlich schwierig und ich kann mich auch erinnern, ich hatte das auch, ähm, als ich ähm, das probiert habe, ich weiß noch, das war ein Frühling, das ist jetzt schon echt Jahre wieder her und ja, ich hatte dann Kopfschmerzen und mir ging es, also auch die Laune war einfach nicht so gut, ähm, das hat sich aber dann auch nach ein paar Wochen, ich glaube nach zwei Wochen wieder gegeben, also ich war da auch eine ganze Weile drin, ähm, in, in diesem. ich weiß nicht, ob es Ketose ist, man müsste eigentlich, um wirklich sicher zu gehen, das auch messen. Man kann Ketonkörper messen im Blut und das müsste man eigentlich machen, um auch nur mal sicher zu gehen, ist man denn jetzt überhaupt in der Ketose? Ja, wenn man das wirklich ernst ähm, nehm, nimmt und das durchziehen möchte, dann wäre das sicherlich ratsam, da überhaupt zu testen, macht das gerade überhaupt Sinn, was ich ja alles tue? Und noch negativ, und das ist für mich ein ganz, ganz krasser Punkt auch, ist einfach... Die Darmgesundheit leidet sehr unter der Ketogenernährung, weil die Darmbakterien, die mögen schon sehr gerne Ballaststoffe und die hat man einfach nicht, wenn wir uns Ketogen ernähren. Dadurch, dass halt 5% Kohlenhydrate da drin sind, das ist ein Brokkoli am Tag <lacht> gefühlt, da kriegst du halt nicht genügend Ballaststoffe rein. Und Also für meine Verdauung war das, also sicherlich kann man auch sagen, wenn man so viel Fett isst, dann flutscht das alles nur so durch. Ja. Sorry, wenn ich dir jetzt irgendwelche Bilder in den, in den Kopf setze. Aber es ist halt absolut nicht gut für die Darmgesundheit, weil der, die Ballaststoffe werden gebraucht, frisches Obst, Gemüse wird gebraucht, Hülsenfrüchte, auch reich an Ballaststoffen. Das wird einfach gebraucht, damit die Darmbakterien da ähm, gedeihen können, damit der Darm auch gesund bleibt und das fällt halt alles komplett weg und gerade Frauen auch mit PCOS oder mit Hormonstörungen allgemein, da stimmt das schon im Darm von vornherein nicht. Ne? Natürlich kann da auch ganz viel anderes mit reinspielen aufgrund von zu viel Zucker. Das ist natürlich das andere Extrem. Ne? Zu viel Zucker schadet den Darm auch. Wir müssen da irgendwie eine Balance finden. Deswegen, ja, die ketogene Ernährung ist aber auf jeden Fall am anderen Spektrum des Extrems und tut dem Darm einfach nicht gut. Und für Frauen ist halt die ketogene Ernährung meiner Meinung nach einfach absolut nichts. Ich glaube auch für Männer auf Dauer ist diese Ernährungsform einfach nicht optimal und nicht gut, aber ich fokussiere mich ja auf Frauen. Und es ist einfach keine gute Ernährungsform für Frauen, auch wenn sie PCOS haben und eine Insulinresistenz haben, es ist, ist einfach nicht gut. Es gibt auch Studien, na, das, was ich halt gesagt habe, was halt viel auch als Vorteil propagiert wird bei der Ketogenernährung, dass es so gut für den Blutzuckerspiegel ist, das zeigt sich auch immer wieder und besonders bei Frauen, dass das da genau das Gegenteil bewirkt, dass das extrem schlecht für den Blutzuckerspiegel ist. Ja, also, aber auf die Details ähm, komme ich gleich, komme ich gleich zu sprechen und ich habe das, ich habe da wirklich angefangen, das wirklich zu hinterfragen, ob die Ketogene Ernährung gut ist. Leider erst nachdem ich in dem Experiment, oder nachdem ich das Experiment angefangen hatte und mittendrin war und ich festgestellt habe, hm, also meine Haut, ja, die wird gerade eher schlimmer. Ich habe Sodbrennen, was ich nie in meinem Leben hatte. Ich hatte auf einmal dann die Muskelschwäche, also eine wirkliche Muskelschwäche. Ich konnte im Sport auch überhaupt nichts mehr leisten. Ich, mein Gewicht ging nicht nach unten, sondern weiß ich nicht gefühlt, war einfach habe ich mich noch unwohler gefühlt als, als davor. Ja und sicherlich ähm, war es nicht gut von mir, aber das wusste ich auch nicht. Diese Info habe ich damals einfach nicht bekommen, dass man, wenn man in einem Wechsel ist ja und keine Kohlenhydrate da mehr ist, dann sollte man wahrscheinlich auch erstmal nicht mehr trainieren. Das hat mir damals niemand gesagt. Und bei uns Frauen ist es halt so, dass wir ein sehr, sehr filigranes Hormonsystem haben und das haben halt Männer in diesem Umfang einfach nicht, dass ich da jeden Monat ähm, wirklich die ganzen wie so ein Orchester, das muss ja alles irgendwie funktionieren, die ganzen Hormone vom Gehirn, von den Eierstöcken und wie sie gegen also aufeinander wirken, ja und auch die Schilddrüse ist natürlich auch mit involviert. Also da da reagiert vor allen Dingen das weibliche Hormonsystem so, so arg, also so richtig krass drauf, wo Männer vielleicht nicht so krass drauf reagieren. Aber wir sind halt die Wesen auf dieser Welt, ja, 50 Prozent der Bevölkerung, die halt tatsächlich dafür ausgelegt sind. Der Körper ist dafür ausgelegt, dass wir neun Monate lang ein Lebewesen in uns kreieren, was heranwachsen soll und was danach auch noch von uns abhängig ist, was gestillt werden möchte und das braucht einfach eine enorme Produktion an Energie und wir brauchen da einfach extrem viele Nährstoffe und wir brauchen da einfach extrem viele Reserven und mit einer ketogenen Ernährung mm, ja, da reagiert unser System natürlich extrem drauf, weil wir ein ganz wichtigen Nährstoff, nämlich Kohlenhydrate, Glukose, einfach mal komplett rausstreichen. Und das mag unser Körper nicht, nicht der weibliche Körper. Und der Hintergrund ist dieser, also wie er auf verschiedene Hormone wirkt, diese ketogene Ernährung. Das ist einmal, dass es Stress kreiert. Wenn wir halt einen bestimmten Nährstoff nicht haben oder vielleicht auch, wenn wir allgemein zu wenig Kalorien aufnehmen, ja, oder halt hier in diesem Falle zu wenige Kohlenhydrate, dann kreiert das Stress auf unseren Körper. Wir wissen zwar rational, dass wir da genügend Nährstoffe in der Umwelt haben, ja, wir sehen das ja überall, wir brauchen ja nur in den Supermarkt gehen, aber unser Gehirn, ja, evolutionsbedingt sieht das halt nicht, ne, das gibt halt nur diesen Mechanismus, ich kriege da von diesem Nährstoff nicht genug rein, das bedeutet Stress. Ne? Und gerät dann in so, ein, so, ein, so eine Art Panikmodus. Und das sorgt dann auch dafür, dass Cortisol ausgeschüttet wird. Ja? Und Cortisol ist eigentlich dafür da, damit der Körper Kräfte mobilisieren kann. Und vor allen Dingen ist es dafür da, um den glucose energiehaushalt in unserem Körper auch zu steuern. Das bedeutet also, wenn wir Stress haben und Cortisol deswegen ausgeschüttet wird, dann ähm, ist ist das dafür da, um an die Glykogenspeicher zu gehen, ja, das ist die gespeicherte Form von Glucose, das zu nehmen und in Glucose umzuwandeln, damit wir diese Glucose im Blut haben und dann tatsächlich diese stressigen Zeiten überstehen können. Weil da diese Energie von Glucose gebraucht wird, damit wir jetzt entweder wegrennen können oder kämpfen können, weil das ist eigentlich das, was in Stresssituationen von uns gebraucht wird, ja, dass wir einfach überleben können. Und von dem her wirken Kohlenhydrate, besonders stärkehaltige Lebensmittel, zum Beispiel Kartoffeln, sehr beruhigend auf unser Nervensystem. Ja? Und sie senken auch Cortisol, weil Cortisol dann ja in diesem Moment nicht gebraucht wird, weil wir haben ja Glukose im Blut, weil wir haben es ja gegessen. Bleiben die aus, dann steigen halt die Cortisolwerte, also bleiben die Kohlenhydrate aus, dann steigen die Cortisolwerte, damit wir einfach Energie haben, damit wir die Energie aus den Glyko äh, Glykogenspeichern ziehen können. Und wenn das halt komplett wegbleibt und wir auch keine Glykogenspeicher mehr haben, ja, dann kreiert das halt noch mehr Stress auf den Körper. Und das kann halt zu Ungleichgewichten in, in der hormonellen Balance führen, ähm, bis hin auch zum Ausbleiben der Periode, weil einfach etwas ganz Bestimmtes fehlt. Und wenn du das dann auch noch passt mit zum Beispiel... Ähm, nochmal zusätzlichen Stress, also nicht nur diesen Ernährungsstress, den du deinem Körper aussetzt, dass er ähm, keine Kohlenhydrate bekommt, sondern auch noch den, den Stress dazu, vielleicht auf Arbeit, in, in der Uni oder durch den Sport, den du vielleicht auch noch betreibst, dann ist das eine Doppelbelastung für den Körper. Zusätzlich hat das auch einen nicht so ganz positiven Effekt auf die Schilddrüse. Für die Umwandlung der Schilddrüsenhormone, das sind Kohlenhydrate wichtig. Es gibt verschiedene Schilddrüsenhormone. Ähm, wer sich damit ein bisschen genauer auskennt, weiß, dass es da das Schilddrüsenhormon T4 gibt und das Schilddrüsenhormon T3. Du kannst das übrigens auch alles auf meiner Website nachlesen. Also den ganzen Artikel habe ich dir auch nochmal runtergeschrieben, so dass du da das auch nochmal für dich nachlesen kannst, falls das hier in in dem Podcast jetzt nicht, noch nicht ganz so klar ist. Aber es gibt halt T4 und das Schilddrüsenhormon T3. Dabei ist T3 die aktive Form vom Schilddrüsenhormon. Und diese Zahlen sind da dran, weil es tatsächlich, also so ein Hormonkomplex, kannst du dir vorstellen, und da sind jod dran. Und an dem einen sind vier und an dem anderen, wenn das abge da wird ein jod sozusagen abgekoppelt und dann sind nur noch drei dran. Und das ist aber die aktive Form der Schilddrüsenhormone, die tatsächlich an den Zellen wirkt und unseren Stoffwechsel damit antreibt. Ja, also das ist dafür da, dass wir schöne Haare haben, dass uns warm ist und so weiter und so fort. Haben wir aber keine Kohlenhydrate, ja sind wir zum Beispiel in einer Fastenperiode da, dann würde der Körper diese Produktion vom aktiven Schilddrüsenhormon T3 runter reduzieren, damit wir einfach Reserven sparen. Weil immer wenn wir fasten und man könnte auch eine, eine Kohlenhydratreduktion als eine Art Fasten tatsächlich ansehen, dann möchte unser Körper natürlich Reserven, behalten, weil er jetzt ja denkt, okay, das, das ist gerade eine stressige Phase. Das bedeutet also, dass er versucht, mit weniger Arbeitsaufwand das Gleiche zu schaffen. Das heißt also, dass unser Stoffwechsel runtergeht, dass wir weniger Kalorien brauchen, um unser tägliches Energieniveau irgendwie aufrechtzuerhalten. Alles drunter, es wird schwieriger dann tatsächlich abzunehmen, besonders für Frauen ist das so, ja, dass dann irgendwann auch ein Punkt erreicht ist, wo der Körper sagt, ja, sorry, mehr kann ich jetzt nicht abnehmen, dass dann so ein Gegenpuffer ist, sozusagen. Und der dann sagt, okay, jetzt stopp! Die Energie, die ich jetzt reinbekomme, das ist halt das, ne? auch wenn du weiter runter gehst, ich passe mich immer weiter an, ich lasse hier nichts mehr los. Ich brauche hier diese Reserven. Und Irgendwann kann das natürlich auch zu anderen hormonellen Problemen führen. Auch die Periode kann ausbleiben, weil halt die Schilddrüsenhormone tatsächlich aus dem, aus dem Lot geraten sind. Und ähm, somit wird auch, wenn du schwanger werden möchtest, eine Schwangerschaft dann tatsächlich auch erschwert. Es ist auch ganz spannend, dass... Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das sofort passiert, wenn wir die ketogene Ernährung anfangen, sondern ähm, das ich, finde ich ganz interessant, Dr. Stephen Cabral, der ist ein Heilpraktiker in Amerika, der sieht zum Beispiel in seinen Laboren, also der hat verschiedene Tests, die er mit seinen Patienten tatsächlich immer durchführt. Und er sieht dann, dass tatsächlich so zwischen drei bis sechs Wochen bei den Frauen die Schilddrüsenhormone anfangen runterzugehen, wenn sie eine Low Carb Ernährung anfangen. Das heißt, also, vielleicht kann man das mal für einen gewissen Zeitraum machen, ja, vielleicht für so einen Monat, aber halt nicht länger, ja. Alles, was darüber hinausgeht, könnte schwierig werden für den weiblichen Körper. Und es gibt halt auch Studien, ja, zur ketogenen Ernährung. Aber das Problem dabei ist, dass halt viele Studien an Männer durchgeführt wurden. Daher wissen wir nicht, wie das jetzt wirklich auf Frauen so wirklich wirkt. Ne? Und deswegen haben wir halt diese ganzen Ergebnisse und das wird als so positiv propagiert, ähm, weil das einfach an Frauen gar nicht so, so krass untersucht wird wie an Männern. Und es gibt eine Studie an Mäusen, wo man halt wirklich geguckt hat, ne? wie unterscheiden sich dann männliche, weibliche Mäuse und wenn sie die ketogene Ernährung von uns auferlegt bekommen. Und man hat halt herausgefunden, dass halt die weiblichen Mäuse absolut nicht von dieser Diät profitieren. Ja, für 15 Wochen wurden diese Mäuse, also beide Geschlechter, entweder ketogen ernährt, also wirklich standardmäßig mit 75 Prozent Fett und wirklich geringen Kohlenhydratanteil oder halt standardmäßig mit viel mehr Kohlenhydraten, fast 50 Prozent der Ernährung und und dann hat man halt geguckt, was passiert denn da. Und bei den männlichen Mäusen hat man halt festgestellt, die die Ketogen ketogene Ernährung auferlegt bekommen haben, die haben tatsächlich an Fettmasse verloren. Die weiblichen Mäuse haben allerdings an Gewicht zugelegt. Ja, also komplett das Gegenteil, was, was man ja eigentlich wollen würde. Die weiblichen Mäuse haben aber zudem noch on top, ja zudem, dass sie Gewicht zugelegt haben, da hat man auch noch festgestellt, dass sich die Glucosetoleranz verschlechtert hatte. Also hier ja dieser Hinweis, dass es nicht unbedingt gut für eine Insulinresistenz sein muss, sondern tatsächlich auf Dauer, also für 15 Wochen waren das ja über, über drei Monate, hat das tatsächlich zu, zu schlechterer Glucosetoleranz geführt. Und die Forscher sagen tatsächlich, dass es wahrscheinlich an diesem am Geschlechtshormon Östrogen liegt. Dass wir nicht ganz so gut auf die Ernährung reagieren. Ja, da können natürlich noch andere Prozesse dran sein. Natürlich sind das jetzt Mäuseexperimente, aber man kann halt schon sehr viel ableiten. Und auch wenn es jetzt an Frauen an sich nicht so gut untersucht ist, es gibt halt viele Erfahrungswerte. Und es gibt halt jetzt keine großen Studien, aber ich finde, das ist auch immer wichtig zu betrachten. Ja, dass man einfach diese Dinge im Hinterkopf behält, dass das auch wichtig ist, dass man Erfahrungswerte von anderen tatsächlich betrachtet und dass es viele Experten gibt, die sich mit Frauengesundheit auseinandersetzen und das halt beobachten in der Praxis. Zusätzlich kommt auch mit dazu, dass halt die Entgiftung nicht ganz so gut funktioniert und das ist tatsächlich über das Verdauungssystem und das könnte auch bei Frauen die hormonellen Dysbalancen tatsächlich noch fördern. Es ist so, dass besonders die Ballaststoffe, die ja für ein gesundes Darmmilieu auch sorgen, auch dafür sorgen, dass zum Beispiel Giftstoffe besser im Darm gebunden werden und somit besser über den Stuhl ausgeschieden werden. Und auch, auch Hormone, auch Hormone werden über den Darm, also überflüssige Hormone wie zum Beispiel Testosteron und Östrogen werden über den Darm ausgeschieden, über den Stuhl. Und wenn die Entgiftung nicht richtig funktioniert, dann haben wir natürlich ein großes Problem. Auch dazu, dass natürlich die Leber sehr, sehr stark involviert ist in diesem ganzen ähm, Ketose-Prozess. Und wenn die Leber halt überlastet ist, dann kann sie vielleicht nicht mehr ganz so gut entgiften. Deswegen empfehle ich halt wirklich nicht, die Kohlenhydrate unter 50 Gramm pro Tag zu reduzieren. Und das wirst du in meinem Buch finden. Das wirst du in meinem E-Book, das ich mit Hannah geschrieben habe, finden. Da habe ich eine, eine wirklich wunderwundervolle wundervolle Tabelle, <lacht> eine wundervolle Tabelle, die du dir angucken kannst und da wirst du niemals unter 50 Gramm gehen. Also das ähm, streiche ich halt einfach komplett durch. Das sehe ich nicht als sinnvoll an, da wirklich reinzugehen. Und auch wenn du dir das anguckst um, und mein Buch liest, wirst du halt sehen, dass ich da auch nie wirklich, ich würde da kein Brokkoli mit reinrechnen. Ich, Wenn ich sage 50 Gramm Kohlenhydrate, sage ich halt wirklich kohlenhydrathaltige Lebensmittel. Wie Haferflocken wie Kartoffel, ja, aber sowas wie, also st diese stärke, stärkehaltige Lebensmittel, könnte man auch sagen, stärker arme Lebensmittel, Zucchini, Brokkoli, das zähle ich jetzt nicht so da rein, also überhaupt nicht da rein, ja, weil, also irgendwo muss man auch die Grenze ziehen und ich, besonders Gemüse braucht der Körper halt. Ja, und deswegen sage ich halt wirklich, okay, Nudeln, Kartoffeln, Haferflocken, Banane, Darauf beschränke dich und mach das auch nur, wenn du wirklich in die Insulinresistenzrichtung gehst. Ähm, und in Büchern, die ich dir auch in den Shownotes verlinke, damit du da wirklich auch nochmal, wenn du da wirklich gucken möchtest, okay, ich brauche diese Info und ich weiß nicht so richtig, wie ich mich da, wo, wo bin ich dann, ja? Bin ich bei 50 Gramm Kohlenhydrate, bin ich bei höher? Weil ich unterscheide da ja sehr stark, dass du da wirklich auch nochmal für dich gucken kannst, wo du halt reingehörst und dann für dich auch eine Anleitung finden kannst, wie du für dich dein persönliches Kohlenhydratlevel tatsächlich rausfindest. Ne? Und da geht es auch ganz, ganz viel auf den eigenen Körper zu hören. Und ähm, die Tabelle findest du auch bei mir nochmal auf der Website zum Podcast, aber in den Büchern findest du das natürlich nochmal sehr im Detail, auch mit vielen Rezepten, die dich da unterstützen können. Es könnte aber sein, dass ich halt die, die ketogene Ernährung trotzdem bei P2S oder beim bei ganz, ganz wenigen Fällen auch anbieten könnte. Weil es, es gibt halt Studien, aber mein Problem mit diesen Studien und ich möchte halt, ich möchte die nicht außen vor lassen. Ne? Ich finde das ganz, ganz wichtig, das wirklich ähm, gut und fundiert auch zu betrachten. Ähm, und da kann ich jetzt nicht sagen, okay, ernährung ist nur schlecht, sondern es gibt halt Studien mit Frauen, die PCOS hatten oder haben wo man halt geguckt hat, okay, wie wirkt sich das denn aus? Das Problem in diesen Studien ist halt, die sind extrem winzig. Die sind so winzig, dass sie eigentlich gar nicht aussagekräftig sind. Und ähm, ja, das ist einfach ein Riesenproblem. Aber ich möchte trotzdem kurz davon erzählen. Also es, es gibt halt eine Studie, die tatsächlich, also da ist halt auffällig schon alleine, wie viele überhaupt aus aus diesem Experiment, aus dieser Studie rausgefallen sind. Also das, ich glaube, das waren zu Beginn allein schon nur elf Frauen, die daran teilgenommen haben, an der einen Studie und am Ende waren fünf, die es tatsächlich beendet haben. Also da sieht man schon, natürlich wird da geschrieben, ne, also das ist jetzt, welche Gründe auch immer und, ne, aber ich denke mal, das hat ganz, ganz viel damit zu tun, dass man es einfach schwer durchhalten kann. Das ist jetzt eine Annahme von mir. Das ist halt schon ein Problem. Und ich glaube, eine andere Studie, da war die Teilnehmerzahl sogar noch kleiner als elf, Also extrem kleine Zahlen. Und was halt sehr auffällig ist, diese Frauen, die halt genommen wurden, die hatten ein BMI von über 27, teilweise über 30 oder über 40. Also einen sehr, sehr hohen ähm, BMI. Und da geht's es dann schon wirklich Fettleibigkeit, Adipositas. Und hier kann tatsächlich eventuell eine ernährung für einen kürzeren Zeitraum, ein, ein, ein Tool sein, was man mal ausprobieren könnte. ja. Aber das ist das, was ich aus den Studien rausnehme. Das ist nicht, wo ich sage, das ist für jede Frau mit PCOS total gut geeignet. Absolut nicht. Es sind so wenige Frauen untersucht worden, dass es halt absolut nicht haltbar ist, diese pauschale Aussage zu treffen. Und wenn man sich halt anguckt, welche Frauen das sind, dann waren das tatsächlich Frauen, die einen sehr, sehr, sehr hohen BMI hatten. Und nur vielleicht unter dieser Bedingung würde ich sagen, okay, kann man sich halt auch angucken. Was halt auch sehr auffällig war, und da werde ich halt auch immer stutzig, ne, wenn man sich anguckt, wer hat denn das überhaupt finanziert? <lacht> und bei der einen Studie war es tatsächlich so, dass die von dem Robert-Atkins-Foundation finanziert wurden. Also die Atkins-Diät ist eigentlich nichts anderes als eine ketogene Ernährung, weil das auch eine Extrem-Low-Carb-Ernährung ist. Und naja, wenn man da schon sieht, wer das finanziert hat und da eine starke Verbindung ist, dann bin ich da immer vorsichtig. Auch war in einer Studie tatsächlich angegeben, dass zum Beispiel ein Auswahlkriterium der Frauen war, also das war ganz wichtig für diese Studie, dass sie eine Willingness to Use Acceptable Contraception hatten. Und ich, und es wurde halt nicht angegeben, ja, was ist denn dieses Acceptable Contraception? Haben sie die Pille genommen oder haben die nicht die Pille genommen? Haben die Kondome Kondom benutzt? Ich, keine Ahnung. Ähm, das war für mich so ein bisschen, deswegen ich die Studien, die halt da sind zu PCOS, die sind... Naja, nicht die besten Studien, um da wirklich eine gute, fundierte Aussage zu treffen. Es ist halt so, da gibt es auch andere Studien für, wo man halt sehen kann, es muss halt nicht die ketogene Ernährung sein, damit ich halt ein Gewicht verliere und ähm, eventuell schwanger werde, sondern es zeigt sich auch einfach nur, dass Gewichtsverlust bei starkem Übergewicht, also bei einem BMI, einem hohen BMI, aber auch einem geringeren BMI schon bei, ich sag mal, lower carb Ernährung möglich ist. Ne? Das heißt also, wenn ich einfach... Keine Ahnung, wenn ich am Tag 300 Gramm Kohlenhydrate esse, wenn ich das einfach mal reduziere auf 150, ganz langsam bis auf 70 Gramm pro Tag, dann habe ich auch eine Gewichtsreduktion und habe eventuell auch schon die gleichen positiven Erfolge, wie dass ich meine Periode wieder bekomme oder dass ich sogar auf einmal <lacht> schwanger werde, was ich nie für möglich gehalten hätte. Und genau das ist auch mein Prinzip und ähm, da gibt es, ja, auch eine, eine, eine tolle Studie zu, die das halt auch zeigt, ne, dass schon, wenn ich meine Kohlenhydrate auf 70 bis 120 Gramm so vielleicht langsam runter reduziere, auch möglich, dass ich Gewicht verliere und dass ich dass ich schwanger werde. Ja? Und es muss da keine so krasse Diät wie die ketogene Ernährung sein. Absolut nicht. Ähm, deswegen, vielleicht als Kickstart. Für manche pcos patientinnen die ein starkes Übergewicht haben, also ich sage jetzt mal BMI über 25, Kickstart ja, kann gut sein, aber halt nichts, was man für immer machen sollte, nichts, was man vielleicht über vier Wochen in die Länge ziehen sollte. Und dann könnte man da vielleicht gucken, dass man es vielleicht macht. Also die ketogene Ernährung ist absolut nicht geeignet und für manche fällt es halt komplett raus. Also für manche würde ich die ketogene Ernährung niemals, die sollten sie niemals machen. Und zwar für alle PCOS-Patienten, die normalgewichtig sind oder sogar untergewichtig sind, bitte nicht ketogene Ernährung ausprobieren, absolut nicht. Frauen mit hypothalamischer Amanoröe, da hatte ich schon ähm, einen Podcast zugemacht und auch einen Artikel zugeschrieben, was das genau ist. Ja, Das ist nämlich das Ausbleiben der Periode aufgrund von Stress. Das hat nichts mit PCOS zu tun, aber auch... Da auf keinen Fall die Ketogene Ernährung ausprobieren. Frauen mit Essstörungen auf gar keinen Fall, weil das natürlich sehr sehr stark eine Essstörung auch triggert. Schilddrüsenunterfunktion absolutes Gift, ja, für die Schilddrüse. Das hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Das ist ganz ganz wichtig, damit die gut funktioniert. Nebennierenschwäche, oh mein Gott, bloß nicht. <lacht> da kannst du dich eher noch tiefer mit rein katapultieren in die Nebennierenschwäche. Und natürlich wenn du schwanger und stillst, also Schwangerschaft und Stillzeit. Absolut keine Frage, dass du da die ketogene Ernährung ausprobierst. Wenn du, nehmen wir mal an, PCS hast und du hast auch einen hohen BMI und du möchtest es trotzdem mal ausprobieren, findest du auch auf meiner Website ein paar Schritte, wie du das meiner Meinung nach ganz sicher ähm, durchführen könntest. Und da ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass du erstmal ausschließt, dass du alles andere, was ich gerade genannt habe, dass du das nicht bist. Keine Essstörung hast, keine Schilddrüsenunterfunktion hast, ähm, Ne, und halt ein BMI von vielleicht über 25 hast, dann vielleicht kannst du das ausprobieren und dass du auch das wirklich mit Absprache des Arztes machst und dass du auch nicht lange in dieser Ketose bleibst und dass du auch in dieser Zeit möglichst keinen krassen Sport machst, weil das zu krass ist für den Körper, das gemeinsam zu machen. Und dass du auch langsam die Kohlenhydrate reduzierst. Also nicht von heute auf morgen von 300 auf 25 Gramm Kohlenhydrate runterzugehen, sondern langsam zu gehen. Und dann wirst du vielleicht auch schon feststellen, dass du es gar nicht brauchst. Dass du gar nicht weniger als 50 Gramm Kohlenhydrate brauchst, um Erfolge zu erzielen. Oder vielleicht 70 Gramm oder vielleicht 120 Gramm, je nachdem, wo du halt bist. Ähm, und vielleicht reicht das schon, ja. Und das ist vielleicht auch schon eine Herausforderung genug, ähm, das erstmal so zu machen, ja. Das kannst du alles nochmal auf der auf der Website nachlesen. Und ja, einfach um das nochmal zusammenzufassen, die Ernährung ist für mich keine gute Ernährungsform, um wirklich Gewicht zu verlieren, um das PCO-Syndrom tatsächlich in den Griff zu bekommen und die Symptome des Syndroms zu verbessern. Das geht schon mit wesentlich höheren Carbs oder Kohlenhydraten, aber halt immer noch auf einem bestimmten Level, dass einfach die Studien, die dazu da sind, absolut nicht aussagekräftig sind, dass das nicht richtig fundiert ist und einfach das, was man findet zu Frauen und hormoneller Gesundheit, dass das einfach nicht gut zusammenpasst und dass du darauf deinen Körper hörst und du findest da auch nochmal ein ähm, also wie gesagt, auf der Website alles Mögliche. In meinen Büchern findest du ganz, ganz viele Informationen dazu, wie das tatsächlich auf den weiblichen Körper wirkt. Und ja, wenn du es ausprobieren möchtest, mach es wirklich mit deinem Arzt zusammen, vielleicht sogar auch mit einem Ernährungsberater zusammen und dass du das, dass du das wirklich kontrolliert machst und nicht für einen zu langen Zeitraum, sondern das wirklich nur als Kickstart siehst. Ja, ich hoffe, du konntest ganz, ganz viel aus dieser Podcast-Folge mitnehmen. Falls du nicht mitschreiben konntest, ich weiß, dass einige von euch immer gerne mitschreiben und die Infos wirklich aufsaugen, dann kannst du das natürlich auch online dir auf meiner Website anschauen. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und ja, nicht vergessen, Hormon Food, ja, wo du vielleicht auch mal deine ganz persönliche Kohlenhydrattoleranz herausfinden kannst, ist jetzt online erhältlich kannst du jetzt erwerben. Den Link dazu packe ich dir auch in die Show Notes. und ich hoffe, dass du aus dieser Podcast-Folge ganz, ganz, ganz viel rausnehmen konntest. Falls du Anregungen hast zu Themen, die du unbedingt im Podcast oder auf dem Blog besprochen oder beschrieben haben möchtest, dann schick mir gerne eine E-Mail oder schreibe mir auf Instagram und dann gucke ich, was ich da machen lässt. Und ja, wenn dir das wirklich weitergeholfen hat, meine Podcast-Folge, ich freue mich über jede 5-Sterne-Bewertung, die du mir auf iTunes hinterlässt. Und ja, bei Fragen, Anregungen weißt du, wo du mich findest. Ähm, per E-Mail oder auf Instagram oder auf anderen sozialen Medien fest zum Beispiel. Und ja, ich wünsche dir jetzt noch einen wunder, wunderschönen Tag oder Abend, wann auch immer du diese Podcast-Folge hörst, für dich umarmt. Deine Julia. So, bevor du jetzt hier den Podcast ausschaltest, habe ich noch eine kleine Überraschung für dich und zwar hast du vielleicht, wenn du hier reingehört hast, der Probleme mit deinem Zyklus. Dein Zyklus ist vielleicht sehr unregelmäßig, du hast sehr lange Zyklen, vielleicht hast du auch gar keine Zyklen, vielleicht hast du irgendwie einen Zyklus, aber gar keinen Eisprung da drin, vielleicht hast du mit deiner Menstruation Probleme, vielleicht ist sie sehr stark, vielleicht sehr schwach und hinter diesen Zyklusproblemen liegen meist hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance und ich habe herausgefunden, dass es meist vier Haupthormondysbalancen dysbalancen gibt, P S,